0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, editor-assistente do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil do Amazonas. Saulo Viana tem 38 anos, foi deputado estadual de 2019 a 2023, passou pelo Cidadania, PTB e agora está afiliado à União Brasil. Em 2022 foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado federal, sendo o terceiro mais votado do Amazonas, com 127 mil votos. Agora, na Câmara dos Deputados, é integrante do grupo de trabalho que discutirá a reforma tributária. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Gabriel, à disposição. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando qual vai ser a sua atuação dentro desse grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária. Primeiro,
1: essa reforma tributária, como já foi dito algumas vezes, é a reforma mais importante do Brasil, do país. E foi instituído, com a data de hoje, um grupo de trabalho que vai discutir, né, que vai conversar sobre o tema, que vai poder ouvir também as entidades de classe, né, os setores da economia, estados e municípios também, por conta é, da complexidade que tem essa discussão. Não é à toa que tem quase 30 anos que é, é debatido isso na Câmara Federal e aí agora a gente vai ter oportunidade mais uma vez poder conversar sobre esse assunto, tratar dessa reforma que é muito importante a gente tem aí muito entusiasmo de que de fato agora essa reforma tributária vai acontecer.
0: Se eles... Entre colegas, têm tem conversado sobre esse assunto, como o senhor falou, a, a reforma ela é discutida há mais de 20 anos. É, todos sabem já, já é de consenso, que depois do carnaval iniciam os trabalhos. Existe uma previsão de data para o grupo de fato começar a trabalhar, se reunir e discutir?
1: É, hoje, ela foi instituída oficialmente hoje, né? foi publicada hoje. E nós temos um coordenador, né? que é o deputado regional do, do, de Minas, do PT de Minas Gerais, e ele já sinalizou que vai convocar o grupo para poder ter uma primeira conversa, onde a gente vai criar a dinâmica de trabalho, né? quantas vezes a, esse grupo de trabalho vai se reunir, até mesmo para se dividir, para ouvir as diversas né, é, grupos e pessoas que devem ser ouvidos por conta de, desse tema de ser muito importante. E é, acredito que logo após o Carnaval a gente já vai ter a primeira reunião para ir traçar a dinâmica de trabalho e começar, de fato, aí a se debruçar sobre o texto, que é um texto muito complexo. Né?
0: Sim. Deputado, o senhor acabou de mencionar que hoje já começou a contagem, né, porque foi publicado. O senhor acha que 90 dias serão suficientes para, ao final, ter um projeto que seja de consonância com o que está na PEC 45, que trata da reforma, e com a proposta que será apresentada pelo governo para que seja tramitada na Câmara? É, a ideia,
1: no primeiro momento, é que a gente possa usar esses 90 dias para que possa se chegar a um consenso de um texto final. Né? Pode ser que é, não aconteça né, nos 90 dias, porque, como eu te disse, é muito complexo. Tem muitas pessoas que, naturalmente, vão precisar ser ouvidas sobre o tema. Sobre, por exemplo, os estados e os municípios, governadores e prefeitos, naturalmente, vão discutir sobre isso. Tem vários setores da economia. Né, que todo mundo vai ser atingido por, por essa reforma e naturalmente a gente vai ter que ter aí muita paciência para poder ouvir a todos, para que possa chegar no um consenso, para que possa se construir um texto e claro também os outros deputados que não estão no grupo de trabalho naturalmente também eh, vão querer participar, vão querer debater sobre isso, para que a gente possa usar esses 90 dias, se não for possível 90 dias, mas o prazo eh, que, tenha, que possa ser prorrogado para que a gente chegue ao máximo de consenso, para que esse texto chegue maduro até o plenário,
0: para que ele possa ser aprovado. O senhor acha que existe um prazo ideal, se não os 90 dias? Teria um outro prazo ideal, eu, 120 eu, dias? Talvez? Eu
1: acredito que, que, que no máximo em 120 dias, ou seja, até antes do recesso do meio do ano, eu acho que a gente já vai ter tido tempo suficiente para poder debater e chegar... É, é, é muito próximo desse consenso, que vai ser difícil ter um consenso, mas é muito próximo desse consenso para que é, o texto esteja maduro para que seja votado. Então, eu acredito que é, não 90, mas no máximo 120 dias, eu acredito que é um tempo suficiente para que isso possa ser amplamente debatido.
0: Deputado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem pressa e tem elencado como prioridade aprovar a reforma tributária no Sim. primeiro semestre, pelo menos uma parte dela. O senhor acha possível? Eu acho que,
1: que assim, tem, existe um interesse da classe política. No Congresso tem um consenso referente à, à importância é, de se aprovar a reforma tributária. O governo já demonstrou em várias vezes, várias oportunidades que também tem é, interesse e inclusive é, quer a maior celeridade possível né, para que é, esse tema seja vencido na Câmara. É, é importante dizer que é, vai ser dividido em duas partes a, a discussão da reforma né, tributário, nesse primeiro momento vai ser discutido a questão do, do tributos e de consumo. Né? Então, assim eu vejo que existe a possibilidade, é óbvio que o governo é o maior interessado e o governo também vai fazer a parte dele, né, de articular com a sua base, né, com, com, com os deputados e inclusive é, vai se chamar naturalmente também para conversar prefeitos e governadores, porque o prefeito e governadores também têm Muitos deles influência sobre, né, sobre os deputados, sobre as suas bases políticas. É, então, sim, esse, esse, esse consenso, essa busca, esse diálogo, essa conversa vai ser muito importante para que a gente finalmente consiga ter aí uma reforma tributária que não seja a ideal, mas muito próxima do que é ideal para que a gente possa avançar nesse tema.
0: O senhor falou da divisão da reforma e o secretário especial da Fazenda para a reforma, Bernardo Api, Fala em dividir mesmo a reforma em duas. Primeiro, fazer uma reforma sobre o consumo e, posteriormente, sobre o imposto de renda. É nesse caminho que o senhor defende também que dentro do grupo de trabalho se discuta o tema? Toda certeza, até porque essa
1: discussão, todas as discussões são complexas, mas acredito que essa discussão sobre o imposto de consumo é a mais complexa, é que vai demandar mais tempo para ser discutida, debatida. Então, dessa forma, é uma forma inteligente de dividir, para que a gente possa primeiro debater sobre a questão do imposto de consumo e aí, depois de uma vez aprovado, depois de se chegar é, é, próximo do consenso, aí sim, de debater a questão né, do imposto sobre renda, sobre, enfim, é, é, essa outra parte, que é uma parte também que, é, como eu te digo, também é complexa, mas é, vamos começar do mais difícil para o menos fácil. Né? Então, assim, a gente vai começar primeiro pela, pela questão do imposto de consumo e aí para poder avançar essa outra parte da renda.
0: Há uma grande discussão e há até quem defenda a unificação de até seis tributos e a desoneração da folha de pagamento dentro da reforma. O senhor acha que é possível seguir por esses termos?
1: Eu acho que um imposto único, eu particularmente eu acho difícil. Eu acho que é muito radical para um primeiro momento, para uma primeira discussão, é, chegar a um imposto único. É, a PEC 45, a chamada PEC 45, que é a que tramita na Câmara, que foi, que foi, que veio, que o governo, é, pelo menos o Bernardo Pi, ele diz como, que é a que o governo escolheu para ser debatida, ela é muito radical, porque ela unifica todos os impostos em apenas um. E aí tem a questão, a particularidade dos governos, tanto os governos estaduais como municipais, que aí vão perder a questão da a autonomia né, das suas arrecadações. Né, a PEC 110, que é a PEC que tramita no, no, na, no Senado, ela é mais flexível, referente a isso, porque ela, a ideia dela é de fazer um dual, né? de ter um imposto federal e ter um imposto estadual que vai juntar aos municípios. E aí a ideia do governo também é que possa se juntar as duas, a melhor parte da PEC 45, a melhor da PEC 110, para que seja feito apenas um texto, né? para que até chegue a um consenso, inclusive, nas duas casas. Né? Então, assim, essa discussão é uma discussão que vai ser, com toda certeza, muito ampla, né? ela é, mais uma vez eu reitero, ela é complexa porque mexe com muitos interesses tanto da economia como dos estados e dos municípios. E a gente vai é, nesse debate, o grupo de trabalho foi criado para isso, para poder debater, para que a gente possa chegar nesse, nesse consenso. O que é fato é que é, o Brasil precisa avançar nessa questão da reforma tributária, vai ser muito importante para o país, para o desenvolvimento do país, para o novo momento que o Brasil é, pretende viver nessa questão, principalmente da economia da reindustrialização, enfim, da geração de emprego e renda e passa pela questão da reforma tributária e isso vai ser algo que a Câmara vai enfrentar e a gente assim tem muita assim, vontade de poder fazer que ela saia do papel.
0: Então, só para esclarecer, na PEC 45 tem cinco impostos que seriam simplificados em um. Você né? um. acha que isso é inviável nessa eu discussão acho, desse momento? Eu, eu acho difícil por conta, como
1: eu estou te falando, por conta da, da questão dos interesses dos estados e municípios porque hoje é, o, o está, os municípios têm o seu imposto, que é o ISS, que é uma arrecadação própria, é, é, o percentual, né, cada município, o máximo é 5%, cada município, dependendo da atividade, ele tem ali a, a forma de poder diminuir isso, inclusive para incentivar. Né, os estados têm a questão do ICMS, que também, é, cada estado, dependendo da, da, da faixa da faixa etária e do, do grupo de, de produto também, ele pode mexer. E o, e, o, e, o, e, o, e o governo federal, no caso, tem os impostos né, que são inerentes ao governo federal. E aí isso dá uma independência. Né? Na, na PEC 45, ele junta todos para que seja um único imposto, né, que, é, e o governo vai arrecadar tudo eles para poder redistribuir. Aí tem a discussão de aonde vai ser é, é, cobrado, se é na origem ou é no destino, é isso tem alguns estados que, naturalmente, dessa forma, tem os estados que serão muito beneficiados, que são é os grandes centros, onde é o grande centro consumidor, e tem estados menores, como, por exemplo, o estado do Amazonas, que é um estado que será prejudicado, né, porque tem um consumo muito menor por conta de uma população menor. É um estado que produz muito, mas que consome pouco. Então, essas, essas distorções na PEC 45, elas que que precisam ser debatidas para que a gente possa chegar ao entendimento. Tem a questão, por exemplo, dos incentivos fiscais, tem vários setores da economia que têm muitos incentivos fiscais que é, nessa discussão na, na forma como está hoje esses estados irão pagar mais tributos então ninguém quer pagar mais né enfim então assim vai ter muita tem que ter muita dinâmica muito jogo de cintura para que a gente possa chegar a um meio-termo para que todos sejam contemplados mas que a gente possa principalmente simplificar a quantidade de impostos que pagam no Brasil hoje que é absurda né
0: sim o senhor mencionou o ISS, de fato a Frente Nacional dos Prefeitos já se manifestou sobre isso, falando que é contra, né? queria discutir uma forma de o ISS não sair, não ser é, extinto e abrangido nos outros quatro impostos que virariam um. É possível manter o ISS, o senhor acha?
1: Eu acho que, que precisa ter uma, uma, uma outra solução para essa questão do ISS, talvez... É, o que, tá sendo, que é colocado na PEC 110, que é de, ter, é de ter dois impostos, um federal, um estadual que vai é, englobar aí o ISS, talvez seja uma alternativa, é, é, não talvez a, a que naturalmente os prefeitos querem, mas que ela seja um meio termo. Né? Eu acho que é, é fato que a gente precisa diminuir né? a quantidade de impostos que tem no Brasil hoje, a gente precisa simplificar isso, isso é bom é, para uma série de fatores da economia, é, talvez manter o ISS não seja uma alternativa, mas talvez de ter dois impostos talvez seja a melhor solução para que todos sejam contemplados e que e as perdas que terão que ter terão que, se, que sejam mínimas, né?
0: Sim. Então, o senhor mencionou a questão de ainda ser indefinido onde começar, onde seria arrecadados impostos, se na origem ou no consumo, e há uma preocupação de alguns setores com relação ao setor de serviços, em aumentar impostos para o setor de serviços com a reforma tributária. Como você avalia essa questão?
1: É, da forma como está na PEC 45, vai aumentar, né? porque o setor de serviço, e aí eu, é claro que cada serviço tem uma, uma porcentagem, mas o máximo que você paga do imposto sobre serviço é 5%, e aí você paga os outros impostos federais, ou aí eu, um, dependendo do ramo de atividade, né, o empresário chega aí a pagar no máximo 12% de imposto. E aí da forma como está todo mundo vai se igualar, todo mundo vai pagar né, ali entre 25% e 26%. Ou seja, tem um aumento né, da carga tributária e no caso do serviço, naturalmente. O empresário ele vai repassar isso para o consumidor, né, para quem adquire o serviço. Né? Ou seja, então essas, essas distorções hoje, essa... Essa, esse, esse percentual mínimo aí é que a gente tem que discutir para chegar até um, um denominador final que vá contemplar, como eu disse a todos, não ter uma, um, um aumento excessivo né, da carga tributária. Porque as pessoas, é, e para o entendimento da grande maioria da população, quando, ela fala, quando a gente fala de reforma tributária, as pessoas entendem que vai diminuir os impostos. Como na verdade não é bem isso. Né, o que vai diminuir é a quantidade de impostos que são... Né, que, a, que, a, que o consumidor, que principalmente o empresariado, paga. A gente vai simplificar e a carga tributária é, não, vai ser, não vai ser diminuída. Né, que Essa é uma outra discussão né, que a gente precisa avançar para poder, é, principalmente a economia, ter aí, é, poder ter a competitividade, pagar menos impostos. E aí isso vai de encontro a uma outra questão que ela deve ser debatida logo em seguida, que é a questão da reforma administrativa, que é que a máquina pública possa diminuir a sua despesa, né, para com uma arrecadação menor ela possa manter a eficiência, manter os investimentos, mas que a população como toda pague uma carga tributária menor.
0: O senhor acha que a discussão final da reforma tributária, daqui a uns meses, quando de fato for a votação, pode abrir espaço para ir, depois disso, se iniciar então um diálogo em relação à reforma administrativa?
1: Ela tem que ela vai ter que ser natural, Não tem não tem como a gente discutir apenas a reforma tributária sem que logo em seguida seja debatida uma reforma administrativa. Ela também é necessária para o Brasil. Hoje, o custo Brasil, que a gente chama, o peso da máquina pública, hoje é muito pesado. Isso, infelizmente, ela nem toda vez ela devolve em eficiência. Tem um custo muito alto que não, nem sempre tem a eficiência dos serviços públicos que são oferecidos à população. Então, assim, a gente precisa diminuir esse custo, aumentar a eficiência e aí a gente vai ter, juntando a reforma tributária com uma reforma administrativa, aí sim a gente vai ter muito próximo do que o Brasil precisa para de fato poder deslanchar na questão do desenvolvimento, crescimento de PIB, da economia, emprego, renda e aí a gente ter um país mais justo para todos. Né? Sim.
0: O senhor já deu declarações que, de que sua prioridade será defender os interesses da Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária. O que, na sua visão, não pode ser alterado em relação à tributação na região?
1: é O que acontece, assim, o, o estado do Amazonas, eu vou falar aqui olhando pelo estado do Amazonas que é onde é, eu represento. né O estado do Amazonas, diferente de outros estados é, que tem incentivo fiscal, só tem uma matriz econômica. Né? A única matriz econômica que nós temos é a zona franca, que é a indústria. A Zona Franca de Manaus gera 100 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos, ou seja, uma população de 4 milhões e meio de habitantes, nós temos 400 mil empregos gerados através da indústria, né, que também produz para o Brasil inteiro. Então, assim, a Zona Franca de Manaus ela tem uma importância muito grande. Quando ela foi criada lá, há mais de 50 anos atrás, ela era um, um, foi criada como um modelo de desenvolvimento regional para ocupar aquela região da Amazônia e para trazer desenvolvimento para aquela região. É um modelo que, exitoso, né, que dá realmente uma, uma contribuição muito grande para o Estado brasileiro, porque a, a Zona Franca de Manaus ela não é nem incentivo fiscal, porque ela é constitucional. Logo, se ela é constitucional, você não está dando incentivo fiscal. É, e tudo que o governo renuncia, que é aproximadamente 38 bilhões por ano, retorna impostos para o governo federal. Né? O Estado do Amazonas ele gera muito mais receita do que ele renuncia, no caso, para manter esses empregos da Zona Franca e o principal contrapartida que é a questão é, da manutenção da floresta amazônica em pé. Lá no, no estado da Amazônia, nós temos 95% da floresta é, em pé por conta desses empregos que são gerados, por conta dessa condição que é dada, né, tanto o governo com o que arrecada para poder investir no estado, no interior principalmente, como dos empregos gerados para que a gente não tenha que... O homem, o homem e a mulher da Amazônia não tem que partir... É, para o extrativismo, de explorar, né, no caso, a nossa floresta, e por isso que é importante esse olhar, para que a gente possa, dentro do grupo de trabalho, levar qual é, a, é, qual é o, o retorno que a Zona Franca de Manaus dá para o Estado do Amazonas e, principalmente, né, para o país. Sim.
0: O senhor falou que a PEC 45, a proposta como ela chegou na Câmara, ela é um pouco radical. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso vai aprovar uma reforma possível, possível. mas sem mudanças radicais. O que o senhor analisa como possível e necessário para essa proposta?
1: Eu vejo como o, que, o possível é que a gente possa é, poder contemplar todos os setores todos os setores da economia, o grande o empresariado, né, as indústrias, as empresas, os setores da economia que são importantes para o Brasil, e aí, como por exemplo, o agronegócio. Né, que é muito importante para o Brasil, o Brasil é um grande exportador, né, a nossa balança comercial ela tem superávit todos os anos por conta do que o Brasil exporta e é um setor que tem incentivo fiscal, né, como também é, da questão dos estados e dos municípios, né, da arrecadação que é gerada através né, do, tanto do ISS como do ICMS, então toda essa, essa, essa dinâmica que precisa ser criada, todo esse trabalho que precisa ser feito para que a gente possa atender ao máximo possível todos os setores, para que a gente tenha assim, uma, uma simplificação né, dos tributos cobrados hoje no país, mas que a gente também possa é, é, ajudar a todos os setores, né, contemplar todos os setores, e isso que eu vejo como uma reforma possível, que a gente não vá de uma é, ser muito radical nessa mudança, né, para que a gente não venha a prejudicar, é, e também não, que não aumente essa desigualdade que hoje tem no nosso país, que esse é um outro ponto que a reforma tributária também ela será importante, para que a gente não, tenha, não seja muito radical nessas mudanças e a gente aumente essa desigualdade que existe hoje né, dos estados, principalmente dados os estados que têm uma menor população, que têm menos oportunidades né, com outros estados que já têm uma grande população e têm muitas oportunidades. E também contemplar essa questão, principalmente para que é, os estados e os municípios mantenham né, suas arrecadações para que continuem sendo feitos os investimentos que são necessários, saúde, educação, segurança pública, setor primário, é, e aí a gente, é, dentro, tendo esse, essa questão desse diálogo né, e contemplando todos, a gente vai ter uma reforma possível.
0: Certo. Deputado, falando um pouco agora sobre o senhor e a sua trajetória política, o senhor foi alvo de prisão, ser investigado por corrupção ativa e passiva e crime eleitoral logo após ser eleito em 2018. Ficou só cinco dias preso. Depois, em 2021, o senhor foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal por fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que o senhor tem a dizer sobre essas investigações contra o senhor?
1: Primeiro, Gabriel, eu quero te agradecer né, por essa pergunta, que é importante para que eu possa esclarecer, né, tanto para o meu outro lado, como para, para as outras pessoas, é, tudo isso, que, que fatos que, que aconteceram. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Porque desde quando isso aconteceu até hoje, eu nunca fui denunciado. Nunca fui denunciado porque não tem provas e não tem mesmo nenhum tipo de provas que possam me incriminar, é, que eu possa ser indiciado e responder a processo. Sou muito tranquilo referente a isso. Sempre é, esclareci, é, principalmente para a justiça, todos os fatos que foram apontados. E eu não tenho processo porque eu não fui denunciado. É, e tudo que tem para responder, já respondi. Isso é algo que eu fico muito tranquilo para poder falar desse assunto não me constrange nem um pouco, porque é, tenho né, a plena consciência da minha inocência e, como eu te disse, reafirmo, não tenho nenhum tipo de processo e não fui denunciado porque não tem nenhum tipo de prova para que possa me incriminar e tudo que eu fui acusado.
0: Eu também queria abordar o seu partido, União Brasil. O partido tem ministros no governo, mas segue dividido sobre dar votos no Congresso para o Planalto. O senhor vai votar com o governo Lula ou pretende ficar independente?
1: É, hoje o, o Partido União Brasil é uma é, isso foi definido é, com uma reunião de bancada o Partido União Brasil é um partido que ele caminha hoje independente né? independente de tudo que for é, benéfico para a população brasileira, tudo que for que trazer, trouxer melhorias para o Brasil naturalmente o partido vai votar a favor e o que for pautas que o partido é, não concorda ou algo que seja ruim para a nação o partido vai votar contra eu mantenho a linha do partido de ser independente, de tudo que for é, beneficiar a nossa população, a gente vai votar e a gente está à disposição do governo para poder construir principalmente as pautas que são importantes para que o Brasil possa entrar novamente na rota do desenvolvimento da questão, da gente possa vencer essa questão da desigualdade, a questão da fome, essa questão muito importante como, por exemplo, a reforma tributária. O que a gente vai discutir e o governo tem interesse total nisso e o governo faz parte disso o que a gente discutir dentro do grupo de trabalho, que for um consenso, que, for, é, que o governo também apoiar, ou o, União, o partido União Brasil vai votar porque é de interesse da nação? E o que for é, que o partido entender que são pautas que não vão beneficiar a população, que são pautas é, 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 antagônicas do que o partido defende, naturalmente o partido vai votar contra. Assim é, caminha, vai caminhar União Brasil é, dentro da Câmara, apesar do partido... É, fazer parte do governo federal e o, aonde o partido faz parte do governo federal é, que em três ministérios eles foram oferecidos pelo pelo presidente Lula para que o governo pudesse é, indicar nomes indicar quadros do partidos para poder contribuir com o governo e a câmara caminha independente né, nas votações é, e fala-se muito né, de que o Partido União Brasil é, não fez entregas que o, governo, que o partido faz parte do, do governo, mas que ainda não fez entregas concretas para o governo é óbvio porque não tem como fazer entrega porque até então não teve nenhum tipo de votação que o governo precisou de entregas né? e o líder do, do nosso partido, que é o deputado Almar Nascimento, que eu tenho uma relação e um carinho especial, fala algo que é muito importante, as entregas que o partido precisa dar vai ser lá no painel na hora de votações que são importantes para o governo, que o, que o governo é, precisar da articulação do partido da base, dos outros partidos, que o governo poder é, trazer quais, qual a importância, né, o que isso vai significar de benefício para a população, é quando o partido vai ter que fazer, é, vai votar contra ou a favor, vai fazer a dita entrega que é cobrada do União Brasil e assim a gente vai caminhar de forma independente.
0: Certo. Deputado, o senhor está chegando agora na Câmara e eu gostaria de fazer um jogo rápido. Claro. Vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente. Qual sua percepção sobre o assunto e se o senhor é a favor ou o contrário? O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Só eu... para detalhar, hoje o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação do seu cérebro. Eu sou a
1: favor que a gente possa discutir isso, né? que possa ter é, uma flexibilização. Eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor que em algumas situações, como essa que você falou que já está hoje na lei, e algumas outras que possam acontecer, que a gente possa discutir para que isso possa ser amadurecido, para que a gente possa aí, aí assim votar uma flexibilização que é importante, principalmente para resguardar ali a, a questão da mulher, principalmente. Né?
0: Você é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: É, nesse momento eu sou contra. Eu acho que o Brasil ainda não tem ainda é, maturidade para ter aí uma avançar nessa questão aí da, da liberação é, de uso de maconha.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias nas universidades? Eu sou a favor. Eu acho que é importante para que a gente possa.
1: É, o Brasil é um país muito desigual, né? Infelizmente a gente tem é, aí há, por muitos anos aí é acentuada essa questão da desigualdade eu acho que a questão da, das cotas vieram para poder diminuir essa essa desigualdade essa diferença que tem e eu sou a favor
0: você é a favor ou contra privatizar a Petrobras
1: eu sou contra a Petrobras é, é, é a maior empresa brasileira né isso inclusive é, é uma questão de, de, de hegemonia nacional né ela é uma empresa que vem dando anos após anos aí muito orgulho para os brasileiros né e eu acho que não nós não temos a necessidade de privatizar uma empresa principalmente que opera no azul
0: senhora a é favor ou contra privatizar o banco do brasil ou a caixa econômica federal
1: também sou contra eu acho que também é outra são outras questões que que outras pautas que os bancos esses bancos públicos eles não têm a necessidade né, de serem privatizados, uma vez que o mercado brasileiro é aberto. A gente tem vários outros bancos, inclusive internacionais, que operam aqui. E eu acho que esse é um patrimônio também do povo brasileiro.
0: O senhor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT.
1: Eu sou a favor, mas eu acho também que a gente pode avançar nesse debate. Né, esse posterior, claro que muito importante hoje na ordem de prioridade é a reforma tributária. É, num segundo momento, a reforma administrativa. E aí a reforma trabalhista é uma outra discussão que ela já foi discutida antes e eu acho que tem outras pautas que a gente pode avançar nessa questão da reforma trabalhista para que o Brasil possa também... Isso vai ajudar,
0: inclusive, no desenvolvimento do país. O senhor falou e a gente conversou aqui sobre a reforma administrativa, o senhor se mostra a favor. Mas o senhor é a favor de uma reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Eu acho que os funcionários públicos eles precisam ter é, metas para serem ser alcançadas. Né? hoje é, da forma como está na legislação o funcionário público ali, o funcionário público ali ele tem ali a instabilidade funcional dele e ele é muito vinculado a isso muito preso a isso né? ele tem ali o horário de sair o horário de entrar o horário de sair é, produtividade muito baixa e, e tem vários setores de secretaria de estado em prefeituras e o que eu estou falando aqui muitas pessoas vão se identificar com isso aonde o funcionário público estatutário que tem ali uma estabilidade funcional, ele, ele preza muito por cumprir apenas o horário dele e quem carrega o piano, quem toca mesmo, são os cargos comissionados. E muitas das vezes o cargo comissionado recebe muito menos do que um estatutário para poder fazer o trabalho de um de dois estatutários. Então, sim, eu acho que é importante nessa questão da reforma administrativa para que todos do serviço público, sejam estatutários ou sejam comissionados, que eles tenham... É, obedeçam um critérios de produtividade né, para que a gente possa ter um serviço público mais eficiente, porque o, a reforma administrativa ele vai muito de contra isso. Você vai diminuir a despesa, mas você obrigatoriamente precisa aumentar a eficiência e essa questão aí de que a gente possa é, implementar a questão de produtividade, é, isso vai com toda certeza fazer com que é, aumente a eficiência do serviço público.
0: Senhora, a favor ou contra a medida provisória do COAF, baixada por Lula, que tirou a COAF do Banco Central e transferir o órgão para o Ministério da Economia. Eu sou
1: contra, eu acho que inclusive essa é, uma pauta, essa é uma pauta que já foi discutida. Né? Na legislatura passada isso foi uma matéria que foi votada inclusive pelo Congresso e da forma como está, eu acho que é a, forma, a forma como foi votada é a forma certa né? de se manter onde estava e eu acredito que o governo terá dificuldade, porque em conversas é, nos corredores da Câmara, dentro da bancada, por exemplo, do União Brasil, a grande maioria dos deputados são contra né, esse retrocesso e eu sou a favor de se manter como
0: era, foi a lei votada. Do Banco Central. Do Banco Central. O senhor é a favor ou contra mudar a regra do teto de gastos que obriga o governo federal a ter um limite para as despesas anuais com base na receita e no que foi o desempenho da inflação do ano anterior?
1: É, eu sou a favor do teto de gastos, porém, eu sou a favor também que alguns setores do governo, da economia, elas estejam fora do teto de gastos, como, por exemplo, a questão da saúde e da educação. Porque a gente vive num país, né, por exemplo, o nosso sistema único de saúde, o SUS, ele é muito grande, ele contempla é, é, tanto a questão da média e alta complexidade como a atenção básica. É, a gente está muito aquém ainda do que a gente precisa, apesar de o Brasil, do Brasil ser uma referência, mas, por exemplo, eu posso falar do meu Estado. Né? O meu estado é um estado onde é, o, o sistema de saúde ele é universal. O que, que eu digo com universal? A alta complexidade. E aí eu vou falar do município de Manaus, que é a nossa capital. É o único lugar onde tem um atendimento de alta complexidade. Ou seja, um, um motoboy que sofreu um acidente, tiver um traumatismo craniano e precisar de um tratamento de alta complexidade, ele vai ter que ir para um hospital público do estado na capital Manaus e a mesma forma de uma pessoa que sofreu um acidente no município, por exemplo, de Parintins, fica a 380 quilômetros de Manaus. Ele também vai ter que ser removido para ser atendido na capital, na cidade de Manaus. Ou seja, a saúde, a média e alta complexidade, ela está toda concentrada na capital. Né? E aí a gente tem esse atendimento que eu digo, por mais que uma pessoa que tenha, por exemplo, um plano de saúde e sofrer esse mesmo acidente na cidade de Manaus, ele não vai ser encaminhado para o hospital particular, ele vai ser encaminhado para o hospital público, ou seja... A nossa saúde é muito complexa, né? como também a questão da educação. O Brasil precisa avançar muito na questão da educação e aí a pandemia trouxe também um déficit, déficit intelectual para o Brasil que a gente vai demorar muito ainda para alcançar. Eu sou a favor de que saúde e educação fiquem fora do teto de gastos para que possa ter um investimento maciço e a gente avançar nessas pautas e o resto pode se manter para que a gente possa ter aí a chamada âncora fiscal e manter aí a questão aí do, do, do teto de gastos. Né?
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? Não. É a favor ou contra ele?
1: Eu conheço pouco do texto, né? uhum. mas o que eu posso dizer é que é, eu sou a favor, precisa ter uma regulamentação. Outros países já avançaram muito nessa pauta e isso não é regular. Né? Isso realmente é, é que a gente tenha ali é, é um mínimo para que você possa combater principalmente é, a disseminação de notícias, que, de notícias falsas que são muito prejudiciais. Né? Hoje você faz uma fake news, espalha em um grupo de WhatsApp e tem muitas pessoas que consomem aquele tipo de informação que dá aquilo como verdade e a gente já teve vários problemas no Brasil né, referente a isso. É, então eu sou é, a favor de que a gente possa avançar nisso
0: também. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude? Sim, eu acho que essa é uma outra
1: pauta que o Brasil é, precisa avançar também né, nessa questão é, da segurança pública. Não existe um, um projeto de Estado para a segurança pública do Brasil. É importante que o governo federal também atue na questão da segurança pública. E aí eu posso te falar, por exemplo, de uma questão aqui, a segurança dos rios. Por exemplo, o rio do estado do Amazonas ele não, tem, não tem nenhum tipo de segurança. Lá as empresas de navegação que atuam, elas precisam andar com segurança armada. Né? Já teve vários casos de terem assassinatos, inclusive, é, é, nessa questão. E também dos barcos né? no, 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 no Amazonas, as nossas estradas são os nossos rios. Ou seja, tem, tem um fluxo muito grande de passageiros é, e também é, é, não tem não, nenhum tipo de segurança. Isso avançou muito no estado do Amazonas e tem outros estados brasileiros também que têm essa mesma deficiência. Então, a atuação do governo brasileiro com política de estado para a segurança pública, para ajudar os estados nessa questão da segurança pública, é muito importante.
0: Deputado, o senhor é de um estado amazônico, está inserido dentro da floresta amazônica. E a minha última pergunta é sobre o meio ambiente: como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É,
1: uma das alternativas, é, inclusive é, recentemente, né, o presidente Lula teve com o presidente dos Estados Unidos. E um dos assuntos que foi tratado foi a questão da preservação né, ambiental, da preservação da floresta. É, uma das formas da gente poder é, manter essa preservação ambiental, é, por exemplo, é o que acontece no estado do Amazonas com a Zona Franca. Né, esses incentivos fiscais que são dados para a Zona Franca para que possa, o homem e a mulher do Amazonas possam ter oportunidade de emprego. O Estado possa ter capacidade de arrecadar para poder investir no, nas pessoas né, e nos investimentos necessários na infraestrutura dos municípios do interior. É uma forma prática que a gente tem de poder preservar né, o meio ambiente, de poder manter a nossa floresta em pé e também a preservação ambiental, ela não vai de encontro à questão do desenvolvimento. Tem forma de você poder também desenvolver, e aí eu posso citar também no estado do Amazonas várias é, é, oportunidades que o estado do Amazonas tem é, de desenvolver, de, de desenvolver sem, poder, sem precisar de matar como por exemplo o projeto do potássio, que tem no município de Altazes, que é um município do interior do Amazonas, próximo da capital Manaus, que nós temos lá uma planta de potássio, que até hoje ainda, é, ainda não avançou portar uma par, uma parte desse 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 platô que vai ser explorado está dentro de uma reserva indígena, né? É, licenciamento de instalação ele já foi dado, licenciamento ambiental de instalação. Isso é uma pauta porque a forma como vai ser explorado, a tecnologia que é usada, ela não degrada o meio ambiente. Ela É uma tecnologia nova é, que inclusive na superfície da onde vai ser feito essa exploração não vai ter não vai nada vai ser mexido, vai poder se manter da forma como está hoje lá. Mas vai trazer a questão do desenvolvimento do estado do Amazonas, geração de emprego, renda, né, arrecadação para o estado do Amazonas e vai ajudar o Brasil, como por exemplo, na questão dos fertilizantes, porque uma das matérias-primas é o potássio e o Brasil exporta hoje 80% do que consome e só lá no estado do Amazonas a gente tem condições de produzir 20% da capacidade que o Brasil consome é, é, todos os meses e é uma forma da gente poder avançar atrelada à questão do desenvolvimento, mantendo
0: a preservação da floresta. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Saulo Viana.
1: Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que nos acompanharam. A gente está sempre à disposição para poder debater sobre a Amazônia e sobre o Brasil.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo por vídeo com... Por no estúdio, perdão, do Poder 360, em Brasília, em 15 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.